0: Herzlich willkommen zum Ich-eskalier-gleich-Podcast, den Podcast, der dir als Pädagogen hilft, mit schwierigen Verhaltensweisen, herausfordernden Situationen und echten Krisen noch sicherer umzugehen. Von und mit Raphael Kirsch. Wir haben gerade minus sechs Grad da draußen. Minus 6 Grad. Ich habe irre lange gebraucht, um ein Auto freikratzen zu können, um hier ins Studio zu fahren, um für dich diese neue Podcast-Folge in der doch so wunderschönen Vorweihnachtszeit aufzunehmen. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass du dir eine weitere Folge mit mir, dem Krisen- und Konfliktpädagogen, dem Meister der Provokation, antust. Ich habe heute etwas... Ganz Besonderes mitgebracht. Es vergeht ja gefühlt kein einziger Tag, an dem ich keine Nachrichten von euch bekomme. Und ich finde das ja auch großartig, weil ich ja dazu einlade. Ich sag ja, schickt mir mal deine herausforderndsten Situationen. Stell mir Fragen zu Verhaltensweisen von Kindern, Jugendlichen und von Eltern. Und du kriegst von mir immer einen Impuls zurück. Und ich glaube... Ich hoffe, ich konnte dieses Versprechen jetzt immer halten. Manchmal sind es halt so viele Nachrichten, dass ich jetzt nicht schwören möchte, dass mir nicht doch mal irgendwo eine durchgegangen ist. Aber in der Regel bekommt jeder von euch schon eine Antwort von mir. Mit einem Impuls, mit einer hilfreichen Idee oder mit einem kleinen Gedankenanstoß. Irgendwas bekommst du auf jeden Fall zurück. Jetzt sind die Nachrichten, die ich manchmal bekomme, mal mehr, mal weniger lang, mal ausführlich, mal nicht so ausführlich, mal sind sie sehr, sehr persönlich. Was mich unglaublich freut, weil da muss ja ein großes Vertrauen bestehen, mir solche Nachrichten zu schicken. Mal sind sie eher allgemein gehalten und jetzt habe ich dieses wunderbare Format Podcast und dachte mir, warum das nicht nutzen, um die Nachrichten mit euch einmal gemeinsam durchzugehen, bei denen ich das Gefühl habe, die sind nicht nur für denjenigen, der sie mir geschickt hat, total hilfreich und wichtig, sondern die könnten auch für dich Echt ein paar ganz nützliche Informationen enthalten, ein paar Tipps, ein paar Tricks, ein paar Hinweise und ein paar Perspektivwechsel. Und genauso eine Nachricht möchte ich heute mit dir einmal durchgehen. Bevor ich das mit dir jetzt aber mache, sind mir zwei, drei Sachen sehr, sehr wichtig. Wenn ich so eine Nachricht mal mit in den Podcast bringe, dann ist die selbstverständlich anonymisiert. Ich werde also den Namen desjenigen, der die Nachricht verfasst hat, weglassen. Was ich sagen werde, ist, aus welchem Kontext diese Nachricht stammt und woher sie mich erreicht hat. So, das muss an der Stelle dann auch reichen. Des Weiteren nehme ich keine Nachricht mit in den Podcast bei der ich nicht das Einverständnis desjenigen eingeholt habe, der mir diese Nachricht geschickt hat. Du musst also jetzt keine Sorge haben. Oh, was ist denn, wenn der meine Nachricht mit in den Podcast nimmt? Jetzt schicke, ich, jetzt schicke ich dem am besten gar keine mehr. Nein, also die Sorge musst du nicht haben. Wenn ich Lust habe, deine Nachricht hier in diesem Podcast zu verwursten, weil ich denke, da steckt so viel Potenzial drin, dann werde ich dich vorher fragen. Ganz wichtig an der Stelle. Des Weiteren möchte ich noch mal erwähnt haben, dass es mir nicht um richtig oder falsch geht. Wenn ich so eine Nachricht vorlese, werde ich mir Mühe geben, das wertfrei zu beurteilen. Mir geht es nicht darum, dich durch den Kakao zu ziehen und der Welt hier offen zu zeigen, an welcher Stelle du falsch gehandelt hast. Das werde ich nicht tun. Selbstverständlich ist das ein oder andere von mir persönlich gefärbt, weil ich Krisen- und Konfliktpädagoge bin und mir manchmal... Nicht immer und vielleicht auch nicht in der Nachricht, die jetzt kommt, aber manchmal packe ich mir schon an den Kopf. <lacht> das kann ich mir dann auch manchmal nicht verkneifen. Das wird hier deutlich werden, aber ich versuche das trotzdem wertschätzend zu verpacken. So, also mir geht es nicht um richtig und falsch, mir geht es nicht darum, ähm, dich persönlich anzugreifen, dich durch den Kakao zu ziehen. Also schickt mir bitte weiter in eure Nachrichten. Ich möchte dir damit helfen und jetzt hier mit dieser öffentlichen Nachricht auch allen anderen. Und selbstverständlich. Und jetzt kommt wieder ein bisschen Real Talk. Ich weiß, wir Pädagoginnen und Pädagogen haben einen der stressigsten Berufe, die man sich nur aussuchen kann. Das mag von außen betrachtet immer so einfach aussehen. Ne? Also nicht, um, nicht umsonst gibt es diese gängigen Klischees sowohl über Lehrerinnen und Lehrer als auch über Erzieher und Sozialpädagogen. Aber wir haben einen stressigen Job und es ist ja nicht so dass wir uns nicht zu Hause Gedanken machen oder auf der Arbeit. Wir wissen ganz genau um unsere Baustellen und wir wissen manchmal ganz genau, an welcher Stelle wir hätten besser reagieren können. Darum geht es gar nicht. Wir können uns die tollsten Strategien und die besten Überlegungen machen und manchmal holt uns einfach in dem Moment der Alltag ein. Wir nehmen uns etwas vor, mit Kindern zu machen, etwas zu besprechen, etwas aufzuarbeiten und dann steht der nächste Krisenherd an. Also von daher ganz cool ich weiß um all die ganzen Alltagssituationen, die uns manchmal unsere schönsten Pläne zerschießen und verhageln. So, aber jetzt möchte ich mit euch einmal diese Nachricht durchgehen. So, die Nachricht wird jetzt ein bisschen länger. Ich Vielleicht dazu noch mal ganz kurz, bevor ich loslege. Ich weiß, ihr wart, ihr seid jetzt alle neugierig, aber ihr dürft eure Nachrichten gerne so kurz wie möglich verfassen. Ich freue mich riesig, wenn mir jemand schreibt, dass er mich auf Instagram toll findet und dass er meine Nachrichten findet. Finde ich super nett. Aber manchmal bin ich mehr mit Lesen beschäftigt als mit Antworten. Also ihr dürft einfach ganz konkrete Fragen stellen. Das So unpersönlich das jetzt auch klingt, aber schickt mir einfach eine Nachricht, die anfängt mit wie. Raphael, wie mache ich folgendes? Oder Raphael, ich habe die Situation, wie löse ich sie? Ganz kurz und knapp. Wir haben ja manchmal das Gefühl, dass wir so Kontext erzählen müssen. Ich brauche den selten, weil ich das Gefühl habe, alles schon einmal gehört zu haben. Ich mache das ja seit 15 Jahren. Also gerne konkret und nicht so lang und ausführlich wie diese Nachricht, aber ich finde sie trotzdem nett. Los geht's. Hallo Raphael, ich folge dir schon eine Weile hier auf Instagram und finde deine Beiträge sehr bereichernd. Du hast mal gesagt, dass man dir schreiben darf, wenn man einen Impuls für eine schwierige Situation in der Schule braucht und das möchte ich hier an der Stelle nutzen. Ich bin seit dreieinhalb Jahren Grundschullehrerin, meine Klasse ist nun schon eine vierte Klasse. Grundsätzlich komme ich mit meiner Klasse gut zurecht, bekomme oft positive Rückmeldungen von Kolleginnen, habe das Gefühl, dass es das Miteinander und die Beziehung meiner Klasse super läuft. Zwei Jungen bereiten mir allerdings immer wieder Schwierigkeiten Sie sind sehr impulsiv und geraten oft in körperliche Auseinandersetzungen, wenn sie sich provoziert fühlen. Und jetzt in Klammern, sind meistens aber auch selbst schuld. Ich finde Klammern übrigens auch mal richtig geil. Am Freitag in der letzten Stunde haben sie sich darum gestritten, wem ein Papierschnipsel gehört, ihn immer wieder hin und her geschoben und geworfen und waren nicht bereit, ihn einfach in den Müll zu werfen. Das habe ich dann einfach selbst gemacht. Sie haben sich allerdings weiter beschimpft und auch meine Aufforderung, dass einer sich woanders hinsetzt, damit sie sich aus dem Weg gehen, ignoriert. Ich musste mich dann um die anderen Kinder kümmern, die meine Hilfe brauchten, um ihre Arbeit noch zu beenden, bevor Schulschluss ist. Und plötzlich drehe ich mich um und sehe, dass einer der beiden Jungen den anderen im Schwitzkasten hat und ihn an den Haaren zieht. Da sind meine Nerven mit mir durchgegangen und ich habe gesagt, ihr kommt jetzt mit zur Schulleitung und habe sie dann vor mir hergeschoben. Jetzt wieder eine Klammer. Es war dann eh Schulschluss. Das hat natürlich nicht funktioniert. Sie haben sich dann mir entzogen und sind, im e Entschuldigung, und sind im Endeffekt nach Hause gerannt. Mein hinterhergerufenes, ich rufe eure Eltern an, habe ich dann auch nicht umgesetzt, weil ich auf den Stress mit den Eltern keine Lust hatte an einem Freitagnachmittag. Und meine Kollegin sagte dann auch, dann kannst du dich am Montag darum kümmern und einen Eintrag ins Schulbuch schreiben. Das funktioniert aber leider auch nicht. Das ganze Wochenende denke ich immer wieder darüber nach, wie ich mich anders hätte verhalten sollen und was ich nun morgen mache. Ich habe total schlecht geschlafen und fühle mich total angespannt wegen der Situation. Hast du einen Tipp für mich? So, und jetzt kommt noch, jetzt habe ich einen ganzen Beitrag äh, weggelassen, weil da wird es ein bisschen persönlicher, das geht euch nichts an. So, aber jetzt nochmal hier zu den Eltern. Die Eltern von beiden Kindern sind leider auch nicht die einfachsten. Beim einen sind beide Eltern selbst sehr aggressiv. Wir haben auch schon einmal das Jugendamt informiert, weil der Junge berichtete, dass er von seinen Eltern geschlagen wurde. Der Junge sagte neulich bitterlich, wein, bitterlich weinend in einem Gespräch, ich schaffe es einfach nicht, wenn ich wütend bin, nicht auszurasten. Zu Hause schafft das ja auch keiner. Und bei dem anderen Jungen sehen die Eltern zwar, dass ihr Kind so früh angeschult wurde und emotional, sozial noch deutlich hinter seinen Altersgenossen zurück ist, sind aber andererseits der Meinung, dass ich selbst schuld sei, wenn er mich provoziert, weil ich ihn in der Vergangenheit ungerecht behandelt hätte. Und, jetzt Zitat der Eltern, das merkt er sich, er ist da sehr sensibel. So, ich weiß nicht, wie ich in der Situation mit den Jungs nochmal sprechen soll. Bah, 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 bah. Noch ein Absatz weggelassen, für einen Tipp wäre ich sehr, sehr dankbar. PS, ich habe auch schon einmal darüber nachgedacht, dass insbesondere der Junge mit den gewaltbereiten Eltern eigentlich von einem Anti-Gewalt-Training, Coolness-Training oder ähnliches profitieren würde. Vielleicht hast du da ja auch ein Hinweis für mich, vielen lieben Dank vorab. So, huh. irre lange Nachricht. Was ich jetzt gemacht habe ist, ich habe mir die wichtigsten Schlagwörter da mal rausgeschrieben und möchte meine Gedanken zu diesen Schlagwörtern mit euch jetzt einmal durchgehen. Also die Ausgangssituation ist ja folgende, da haben sich zwei Jungen um so ein Papierschnipsel gestritten. Und dann schrieb die Lehrerin, die beiden Jungen waren nicht bereit, den in den Müll zu werfen, also habe ich das dann irgendwann selbst gemacht. Für mich sind hier zwei Sachen total spannend zum einen die Formulierung, sie waren noch nicht bereit. Die höre ich immer wieder. Und es lohnt sich wirklich, da mal hinzugucken. Und das für bare Münze zu nehmen. Vielleicht waren sie ja wirklich noch nicht bereit, den Papierschnipsel in den Müll zu werfen. Die Frage an euch da draußen, was muss denn passieren, damit jemand bereit ist, einen Konfliktgegenstand loszulassen. Wir müssen also schauen, was erfüllt dieser Schnipsel gerade für eine Funktion? Geht es wirklich um den Schnipsel? Kann der vielleicht auch irgendwo anders hingehen als in den Müll? Kann der irgendwo anders aufbewahrt werden? Meine Idee wäre jetzt spontan und hey, ich gucke jetzt immer nur von außen und kann nur bewerten aufgrund der Nachricht, die geschrieben wurde. Meine Idee spontan wäre, leg den Papierschnipsel in die Mitte der beiden Tische und versuch mal den Fokus davon wegzunehmen, weil ich glaube, es geht nicht um den Schnipsel. Du kannst deine Kinder auch fragen, wenn die gerade in so einer Situation stecken, worum geht es eigentlich gerade wirklich? Geht es hier um den Schnipsel oder habt ihr gerade einfach Stress miteinander? Und eine richtig gute Frage ist, was könnt ihr tun, damit dieser Schnipsel jetzt keinen Streit mehr zwischen euch auslöst? Soll der in den Müll? Soll damit irgendwas anderes geschehen? Ich würde das die Kinder fragen. Na und dann steckt hier noch so ein klitzekleines No-Go drin, dieses und dann habe ich es halt selbst gemacht. Ich weiß in der Hitze des Gefechts. Und bevor uns unsere Nerven selber durchgehen, nehme ich einfach diesen scheiß -Schnipsel und schmeiße ihn in den Müll. Aber das bringt überhaupt nichts. Damit machst du dich selbst unglaublich klein. Wenn du willst, dass dieser Schnipsel jetzt in den Müll wandert, dann muss deine Haltung und deine Körpersprache auch so aussehen, als würde dieser Schnipsel jetzt gleich wirklich in den Müll gehen. Es darf kein Zweifel daran aufkommen, dass dieser Schnipsel in den Müll geht. Wenn du das ankündigst, dann zieh es auch bitte durch. Hier ein kleiner Tipp von mir. Das, was diese Situation mit uns macht, ist, dass sie uns selbst unter Druck setzt. Also wir geben jetzt erstmal den Druck an die Kinder weiter mit, ich möchte, dass dieser Schnipsel jetzt in den Müll geht. Wenn das aber nicht passiert, geraten ja wir unter Druck. Zum einen unter dem persönlichen Druck, dass wir jetzt etwas angekündigt haben, was wir durchziehen müssen, das heißt unser eigenes Standing-Gerät in dem Moment ins Wackeln und wir geraten und das wird manchmal in der Priorisierung viel höher gewertet als das eigene Standing, unter Zeitdruck. Weil wir merken, es geht nicht voran, wir können uns um die anderen Kinder nicht kümmern, der Unterricht bleibt stehen. Ich würde mit euch ganz gerne die Priorisierung anders verlagern. Also ich würde weg vom Zeitdruck kommen wollen, sondern hin zum persönlichen Druck. Mir ist dein Standing viel, viel wichtiger als diese fünf Minuten, die durch diesen Konflikt verloren gehen. Wenn du immer wieder nachgibst zugunsten des Unterrichtes, und zum Gunsten der Konfliktfreiheit in deiner Klasse, dann ist der Lerneffekt für deine Kinder, ja meine Lehrerin wird es schon regeln oder im Zweifelsfall nimmt die das Ding und schmeißt es weg. Profitipp an der Stelle, halte das aus. Kündige an, der Schnipsel geht in den Mülleimer und dann hältst du das aus. Du erzeugst ein Vakuum, du sprichst nicht, du guckst nur und wartest, was passiert. Halte das aus. Zur Not wiederhole die Forderung nochmal mit Nachdruck. Stille erzeugen ist großartig. Wir Menschen sind von unserer Psychologie her so gestrickt, dass wir dieses Vakuum immer mit Aktion füllen wollen. Also halte das einfach mal einen kleinen Moment aus. In neun von zehn Fällen wandert dieser Schnipsel dann von ganz alleine in den Mülleimer. Und dann hast du dich nicht aufgerieben und hast dein Standing so krass gestärkt. Weiter geht's. Dann wurde geschrieben, sie haben dann einfach weitergemacht und sich weiter beschimpft. Mhm. Ich habe am ersten Durchlesen schon gedacht, oh, ob es wirklich um diesen Schnipsel geht, ich glaube ja nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden Jungen sowieso generell einen Konflikt miteinander haben oder zumindest aufeinander ein bisschen empfindlicher reagieren und dieser Schnipsel jetzt gerade nur Symptom für diesen Konflikt ist oder für dieses Miteinander, was die beiden Jungen haben. Also von daher nicht so viel Energie auf den Schnipsel, sondern lieber Fokus auf die beiden Jungen. Was haben die denn wirklich miteinander? Wenn wir mal diesen Schnipsel einfach ausblenden, der in den Mülleimer wandern sollte und uns nur diesen beiden Jungs widmen, nur beobachten, dann finden wir garantiert irgendwann den Kern des Konfliktes. Aber lass uns bitte nicht von diesem Schnipsel blenden. Okay, nächster Punkt. Dann kam meine Aufforderung zum woanders hingehen, beziehungsweise dass einer sich woanders hinsetzt, damit sie sich aus dem Weg gehen, haben sie ignoriert. Und ich musste mich dann auch den anderen Kindern zuwenden, damit die mit ihren Aufgaben noch rechtzeitig fertig werden. Ich habe da direkt mehrere Gedanken zu. Gedanke Nummer eins ist, die Jungs werden das alleine nicht hinkriegen, den Platz zu wechseln. Da braucht es dich als Unterstützung. Such dir eines der beiden Kinder aus und begleite es liebevoll und konsequent an den anderen Platz. Es braucht einfach dich in der Nähe als Unterstützung, sonst klappt das nicht. Ein weiterer Gedanke, den ich dazu habe und der ist ganz, ganz spannend, ist, dass die Jungs diesen Konflikt natürlich auch brauchen. Wenn wir nochmal davon ausgehen, dass es nicht um den Schnipsel geht, dann haben die beiden Jungs ja ein Thema miteinander. Die brauchen diesen Konflikt vielleicht für ihr eigenes Standing, für das Gefühl von, hier bin ich wirkungsvoll, wenn ich schon sonst nichts kann. Ich weiß, das klingt sehr provokant jetzt, aber manchmal helfen ja solche Gedanken. Vielleicht brauchen die diesen Konflikt einfach. Worauf du als Pädagogin, als Pädagoge achten kannst, sind diese kleinen Hilf-mir-Signale, die Kinder und Jugendliche in solchen Momenten aussenden. Das können manchmal ein lautes Hey sein, dass die ganze Klasse zusammenzuckt oder dass einer von beiden anfängt zu weinen oder dass solche Sachen gesagt werden wie Ich sag's gleich. All das sind im Prinzip klitzekleine Hilferufe, dass es dich jetzt an der Stelle als Erwachsenen braucht, um diesen Konflikt mit zu regulieren. Ich wünsche dir in solchen Momenten die Kraft, das auszuhalten und lieber diesen Konflikt zu klären, diese 10 Minuten Konflikt- und Beziehungsarbeit zu investieren, anstatt auf die Idee zu kommen, jetzt mit der Klasse weiterzumachen und zuzusehen, dass alle ihren Unterrichtsstoff fertig kriegen. Das ist die gleiche Priorisierung, die ich vorhin schon einmal hatte. Lass uns lieber um das Standing, um den Konflikt und um die Beziehung kümmern, da 10, 15 Minuten Zeit investieren, die sparst du dir aber über Jahre wieder. Über Jahre, anstatt die Priorisierung darauf zu legen, dass der Unterrichtsstoff gerade das Wichtigere ist. Die Kinder, die sich dann jetzt nicht um den Unterrichtsstoff kümmern können, sondern auch, naja, so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen, sich um diesen Konflikt mit kümmern müssen, habt nicht die Sorge, dass die nicht auch was lernen. Ganz im Gegenteil. Ich bin persönlich immer der Meinung, dass eine Konfliktbearbeitung in der gesamten Klasse, wenn es angebracht ist zum passenden Thema natürlich, aber in dem Moment glaube ich, dass hier eine Konfliktbearbeitung und eine Beziehungsgestaltung mit der ganzen Klasse total wertvoll wäre, auch wenn Kinder unbeteiligt sind. Im nächsten Abschnitt wurde dann geschrieben, und plötzlich drehe ich mich um und sehe, wie der eine den anderen im Schwitzkasten hält und in den Haaren zieht. So. Und was ich daran spannend finde, ist nicht, dass der eine den anderen im Schwitzkasten hat und an den Haaren zieht, sondern dass plötzlich drehe ich mich um. Es kann natürlich sein, dass du es irgendwie aus der Peripherie mitbekommen hast, dass es lauter ist, dass doch mehr Rambazamba in der Klasse ist und dass du dich deswegen umgedreht hast, aber wie oft höre ich in meinen Seminaren so Aussagen wie, naja, ich bin dann doch mal auf den Schulhof um die Ecke gegangen und habe dann geguckt, was da los ist und das war genau die richtige Entscheidung. Also mein Appell an der Stelle Höre viel, viel mehr auf dein Bauchgefühl. Wir Pädagoginnen und Pädagogen haben ein super gutes Bauchgefühl. Wir wissen, was wir unseren Kindern und Jugendlichen zutrauen können und was auch nicht. Also wenn du ein schlechtes Bauchgefühl dabei hast, zwei Kinder nebeneinander sitzen zu lassen... Dann höre auf deinen Bauch. Wenn du ein schlechtes Bauchgefühl dabei hast, Kindern bestimmte Aufgaben zu geben, dann höre auf deinen Bauch. Bitte, bitte, bitte. Du wirst einen guten Grund haben, warum dein Bauch jetzt gerade sagt, dreh dich mal um oder guck mal bitte dahin. Der fiese Teil an der Stelle ist jetzt natürlich, dass dieses Schwitzkastengreifen und Haare ziehen vermeidbar gewesen wäre, wenn wir uns im Vorfeld um den Konflikt gekümmert hätten. Immer dann, wenn wir einen Konflikt mit Kindern nicht gemeinsam klären, Immer wenn wir einen Konflikt, ein, ein schwieriges Thema nicht begleiten mit Kindern und mit Jugendlichen, und damit meine ich jetzt erstmal nur unseren pädagogischen Alltagsrahmen, wenn wir es in diesem Rahmen nicht machen, dann geben wir den Kindern immer die Verantwortung, das selbst zu klären. Und oftmals können Kinder diese Verantwortung nicht tragen. Durch die Entscheidung, sich jetzt eher den anderen Kindern hinzuwenden, um zuzusehen, dass die ihren Unterrichtsstoff hinzukriegen, haben wir auch gleichzeitig entschieden, dass die beiden Jungen den Konflikt jetzt alleine klären müssen. Und nochmal an der Stelle, das ist Alltag, der einfach passiert. Ich gehe ganz fest davon aus, dass niemand, wenn ich ihn auf der Straße oder im Seminar fragen würde, was ist dir wichtiger, diese Beziehungsarbeit und der Konflikt oder dass die Kinder etwas lernen im Unterricht, dass niemand wirklich sagen würde, der Unterrichtsstoff ist immer wichtiger. Aber das ist halt Alltag, du musst schnell Entscheidungen treffen. Und dann kann es mal passieren, dass du so eine Entscheidung triffst. Die ist nicht schlimm. Und mir passiert das auch. Aber als guter Pädagoge, als gute Pädagogin fängst du jetzt an der Stelle an zu überlegen, was mache ich denn beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal könnte die Entscheidung sein, nee, ich kümmere mich jetzt erst um den Konflikt anstatt um die Hausaufgabenkontrolle der Kinder. Ja, und dann passiert halt das, was immer passiert. Dann wird irgendwann, wenn die Verzweiflung ganz, ganz groß ist, wenn man keine eigenen Ideen mehr hat oder das Nervenkostüm so dünn geworden ist, dass man sich selber schützen möchte, dann wird die Schulleitungskarte gezogen. Dann wird gesagt, so, und jetzt gehen wir alle zur Schulleitung. Und auch an der Stelle. Ich kann gut verstehen, warum man diese Karte zieht und wofür die da ist. Und es ist auch gut, dass die da ist. Dennoch habe ich zwei Gedanken dazu. Gedanke Nummer eins ist, was kann die Schulleitung in dem Moment besser klären als du. Ich behaupte, nicht so viel. Denn sie war ja nicht dabei. Du müsstest erstmal den ganzen Kontext erzählen, die ganzen Emotionen, die ganze Vorgeschichte, bevor auch nur eine Schulleitung in der Lage ist, eine, jetzt bin ich wirklich frech, eine qualifizierte, pädagogische, wertvolle Entscheidung treffen zu können. Eine Schulleitung hat an einer gewissen Stelle andere Entscheidungsgewalten und andere Befugnisse. Und das ist auch gut so. Und ich finde das toll, dass es das gibt. So, Aber eine wertvolle, pädagogisch kluge Entscheidung kann eine Schulleitung an der Stelle auch nicht wirklich treffen. Zumal der Konflikt an der Stelle ja schon eine halbe Stunde alt ist. Gedanke Nummer zwei ist, den ich habe. Ich finde es persönlich immer sehr, sehr schade, wenn Lehrerinnen und Lehrer oder wer auch immer noch die Schulleiterkarte ziehen muss. Denn je älter deine Kinder werden... Umso deutlicher zeigst du denen damit ja einfach, dass du für diese Situation kein Handwerkszeug hast. Und das ist das Schlechteste, was dir passieren kann. Das untergräbt deine Autorität aber maximal. Und damit meine ich die Autorität, die du nicht hast, sondern die du dir von deinen Schülern mühsam erarbeitet hast. Die hast du ja verliehen bekommen und das wäre so schade, wenn du die damit einfach wieder zunichte machst. Du brauchst einfach für solche Situationen das passende Handwerkszeug. So. Und das kriegst du bei mir, in meinen Seminaren. Also lass uns das mal machen. Warum haben wir, und das muss ich jetzt an der Stelle mal fragen, warum haben wir beide eigentlich noch nicht zusammengearbeitet? An deiner Schule oder im Einzelcoaching oder wie auch immer. Also wenn du Lust hast, noch mehr Know-how für genau solche Situationen zu haben, dann schreibst du mich einfach mal an. Jetzt wurde in der Nachricht weitergeschrieben, dass die beiden Schüler sich der ganzen Situation ja entzogen hatten. Die sind nach Hause gerannt, Sie sind da irgendwie so rausgekommen aus der Nummer. Und dann gab es diese Verzweiflungstat der Pädagogin des Pädagogen und äh, da wurde nochmal hinterhergerufen, ja, dann rufe ich eure Eltern an. Und weiter hieß es dann, naja, ich habe das dann nicht gemacht, weil ich keine Lust mehr auf den Stress mit den Eltern hatte. Also, als allererstes, wenn du das ankündigst, dann ziehst du es auch bitte durch. Du bleibst verlässlich und authentisch. Du kannst nichts ankündigen, was du nicht durchziehst. Einfach, damit für niemanden der Lerneffekt da ist, es passiert ja nichts. Und zum Thema keine Lust auf den Konflikt. Und auch hier, ich verstehe, warum man an einem Freitagnachmittag, wenn der Tag eh so stressig war, keine Lust mehr hat, auf dieses Telefonat mit den Eltern. Ja, ich weiß das. 15 Jahre geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich weiß gar nicht, wie viele unangenehme und energiegeladene Gespräche ich mit Eltern noch führen musste, obwohl ich keine Lust hatte. Aber ich habe hierzu einen kleinen Tipp für dich. Und der beginnt mit deiner Haltung. Wenn du nämlich schon sagst, ich habe keine Lust auf diesen Stress mit den Eltern, dann gehst du ja innerlich bevor du den Hörer überhaupt in die Hand genommen hast, davon aus, dass es gleich Stress geben wird. Und das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Dann hat das was von Self-Fulfilling Prophecy. Das ist die selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du mit der Haltung da reingehen wirst, dann wirst du auch Stress haben. Damals im Klinikkontext haben wir solche Telefonate mit Eltern immer Informationsgespräche genannt. Und wir haben die nicht ohne Grund Informationsgespräche genannt, weil wir uns im Vorfeld Gedanken darüber gemacht haben, dass wir jetzt diese Eltern auch wenn es wahrscheinlich für die im Nachgang Stress bedeutet, rein sachlich über etwas informieren möchten, was passiert ist. Allein diese Umbenennung von unangenehmem Elterngespräch mit Stress hin zu, wir müssen ein Informationsgespräch führen, hat bei mir als derjenige, der den Hörer jetzt in die Hand nehmen muss, allein dazu geführt, dass ich viel cooler geblieben bin, weil ich weiß, ich möchte einfach nur zwei, drei Informationen mit den Eltern teilen, ob die dahinter raus Stress machen oder nicht. Das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Aber meine Haltung, meine innere Ruhe war dadurch eine ganz, ganz andere. Und wenn du jetzt noch Lust hast, dann habe ich hier eine kleine, naja, so einen kleinen Leitfaden für dich, wie du so ein Telefonat mit Eltern beginnen kannst. Als allererstes atmest du natürlich erst einmal tief durch, bevor du die Nummer wählst. So. Dann gehen die Eltern auf der anderen Seite dran und das erste, was du sagst, ist, nachdem du dich vorgestellt hast, wer da jetzt am Telefon ist, du sagst sowas wie, hallo liebe Eltern von XY, mir liegt es fern, also gerade heute, wo der Tag so stressig war und wir alle kurz vorm Wochenende stehen, noch irgendwie Stress oder Ärger bei ihnen auszulösen. Daher habe ich mir vorgenommen, ich möchte sie nur über eine klitzekleine Situation informieren, einfach damit sie im Boot sind. Und dann schilderst du die Situation, möglichst wertfrei. Emotionen raus, Sachlichkeit rein. Wenn du das so machst, bist du cool geblieben, hast deine eigene Rolle gestärkt, hast dich nicht unglaubwürdig gemacht und du hast im Vorfeld benannt, was dir wichtig ist, nämlich der Informationsaustausch. Nicht, dass du jetzt äh, nicht, dass dir daran gelegen ist, Ärger oder Stress zu provozieren. Hast du noch Lust auf einen absoluten Geheim-Profi-Tipp-Lifehack des Tages, den es normalerweise nur in meinen Seminaren gibt? Okay, dann pass mal auf. Ich würde den Eltern zu Beginn des Gesprächs nicht nur ankündigen, dass es dir fern liegt, Stress und Ärger zu bereiten, sondern dass es dir heute rein um den Informationsaustausch geht. Ich würde ebenfalls direkt zu Beginn des Gesprächs ankündigen, dass das heute jetzt hier in dieser Situation ein sehr, sehr kurzes, reines Informationsgespräch wird, bei dem es im Nachgang leider keine Zeit mehr gibt, die Situation nochmal ganz gezielt und genau nachzubesprechen und auch wenig Raum für Nachfragen gibt. Wenn Sie Lust haben, die Situation mit mir nochmal nachzubesprechen, dann biete ich Ihnen sehr gerne einen eigenen Gesprächstermin dafür an. Und einmal sacken lassen. Warum mache ich das so? Naja, zum einen, damit ich hinterher wirklich sagen kann, ich habe Ihnen im Vorfeld ja angekündigt, das wird ein sehr sehr kurzes Gespräch. Also wenn die Eltern dabei sind, mich wieder ins Gespräch zu verwickeln und ich schon das Gefühl kriege, oh, das kriegen wir jetzt nicht mehr in zwei Minuten geklärt, dann kann ich sagen, liebe Eltern, ich habe Ihnen im Vorfeld angekündigt, das wird ein sehr kurzes Gespräch, weil ich mich um viele wichtige andere Dinge noch kümmern muss. So, Das heißt, du hast eine Rechtfertigung, dieses Gespräch an der Stelle, wo es unangenehm wird, zu unterbrechen. Des Weiteren gibst du den Eltern mit der Einladung für einen eigenen Termin, für einen eigenen Zeitraum ganz, ganz viel Wertschätzung mit. Du machst die Eltern in dem Moment so groß und dich so klein, dass es den Eltern schwer fallen wird, in dem Moment in einen weiteren Konflikt einzusteigen. Wir Menschen sind einfach so gestrickt. Und damit möchte ich auch schon zum Abschluss kommen. Zuletzt in dieser Nachricht, die auch sehr lang war und auch meine Podcast-Folge ist jetzt schon die längste, die ich jemals aufgenommen habe, stand noch, naja, die Eltern sind auch nicht die einfachsten. Da gibt es zu Hause die ein oder andere Gewalterfahrung. Der Junge fängt bitterlich an zu weinen und schildert, naja, ich krieg's auch nicht so gut hin, nicht wütend zu werden, weil es zu Hause ja auch keiner hinkriegt. Das klingt nach einem Fasskind par excellence. Wenn du für dieses Kind hilfreich sein willst, dann hol diese Emotionen aus diesem Kind heraus, bevor es zu diesem einen berühmten Tropfen kommt, der das Fass zum Überlaufen bringt. Wenn du jetzt nicht weißt, wovon ich rede, dann hör dir bitte nochmal die Podcast-Folge und dann kippt es an. Da schilder ich dir die zwei häufigsten Kindertypen, mit denen es manchmal schwierig wird. Und einer davon ist halt das Fasskind. Dann zum Thema Jugendamt. Ich freue mich riesig. Unglaublich doll, wenn jede Schule, jede Kita bei dem kleinsten Verdacht einfach nur eine vorsichtige Meldung macht. Bitte tut das regelmäßig, immer wieder, bei allem, was dir auffällt. Tut euch selbst den Gefallen und dokumentiert das bitte im Vorfeld alles. Wer schreibt, der bleibt. Und nur wer schreibt, ist für Kinder auch wirklich hilfreich. Aber seid bitte nicht zögerlich, denn du möchtest dir nie auf die Fahne schreiben müssen, hätte ich mal eher gehandelt. Also, selbst bei Kleinigkeiten bitte mutig und schnell sein. Von daher habe ich mich über den Teil in der Nachricht sehr gefreut, dass es da auch für eine Schilderung des Kindes, dass es geschlagen wurde, zu Hause eine Meldung ans Jugendamt gab. Bitte tut das. So, und die anderen Eltern haben hinterher noch gesagt, ne, ich sei auch selber schuld, wenn ich mich provozieren lasse. Ich war ja auch in, im Vorfeld mal äh, ungerecht zu diesem Kind. Ja, hey. Das ist eine ganz billige Ablenkungsnummer. <lacht> das ist eine ganz billige Ablenkungsnummer. Das soll dir nochmal den schwarzen Peter zuschieben. Wenn du Lust hast, ins Thema Elternarbeit nochmal ein bisschen gezielter einzusteigen und das nicht nur mit der Experteneinladung, sondern mit wirklich tollen, hilfreichen Strategien, auch so die fünf, sechs häufigsten Elterntypen mal kennenzulernen, mit denen es schwierig werden kann oder herausfordernd sein kann, aber auch nett, ja, dann möchte ich dir mein Seminar ans Herz legen. Wenn Eltern und Kinder schwierig werden, am 19. März in Hagen. Dafür gibt es noch einige wenige Tickets, sei also schnell. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich freue mich wie immer auf dein Feedback zu dieser Sendung. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, lass dich nicht ärgern und schon gar nicht von mir. Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram, und auf rafaelkirsch.com.